0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们带您走入易学殿堂，主讲生活中的易经。听众朋友们，大家好，我是林雪。上次呢，咱们讲了居室的布置，特别是提到了财神的位置哈，文财神、武财神。这一讲之后呢，就有好多的听众打来电话问说：“徐老师，你讲了财神的布置，那我们信佛，佛的位置应该怎么摆放呢？”在我们的十二地支里啊，辰、戌、丑位是四库哈。如果你的八字里边有丑位两个字的时候，就偏道教。有辰戌两个字的时候，就偏佛教。林雪，你对佛道有研究吗
2: ？也不能说算研究吧，就是特感兴趣。但是我对佛教和道教还都是挺感兴趣，也不分伯仲，有点。那可能你的八字里既有
1: 丑未，也有辰戌。哎，我给你摆一个看一看啊！天啊，你看林雪真的是哎，你看你的月柱是未，然后你的日支是辰，你又有丑未的未，又有辰戌的辰。所以你就既对佛
2: 教感兴趣，也对道教感兴趣，哎，这个这么神准？我是后来看了我自己的星盘，我才知道我会对这种神秘学感兴趣，因为天蝎十二宫就是对神秘学很好奇的这种。但是在我了解这个之前，还真是有这方面迹象。我妈说我特小特小的时候，可能就还没上学，然后说话也说不太利落的时候，那会儿很害羞，当着人面唱首歌都能吓哭了。但是走到商场里，看到那个柜台上摆的佛的雕像，旁若无人的就跪在那儿磕头。我妈说她不敢相信，这可能是佛缘，小时候就显现出来了
1: 。整个商场的人都围着看呢、啊
2: ，旁若无人吗？现在想想有点不可思议，太神奇了。这就叫
1: 先天垂象啊。那要是回答我们听众的佛怎么布置
2: ，看来你回答是最合适的了。那你给大家讲解一下。因为我家里是有人特别信佛嘛，所以的确还是多少的了解一些。家中如果是办佛堂的话，我们应该怎样来规划和布置？其实万变不离其宗，我们说的首先呢，都要整洁清新，要空气流动，要把佛龛呢摆在光线充足、安静不吵闹的地方。当然，我们去摆放的时候，也可以去选择一些吉时和吉日。但是我经常听人说这么一句话，就是如果你心诚的话。就日日都是好日，时时都是好时，没有特别的那种规定的定数讲究。可见我们摆放佛龛也好，摆放佛的画像也好，其实只要你心中是很崇敬的，他对这种的要求并不是特别的苛责。那如果你家里面有一个专门的房间来摆放的话，肯定是最好的。我们在这里面可以潜心的礼佛呀。就做成那种专门的一个小的佛堂，相较其他而言还是比较规范化的。那么在摆放的过程当中呢，我们也要有一些注意事项，比如说，比如说佛堂的周围怎么供花供果，然后要摆放经幡，有的地方呢还需要我们去挂一些对联那根据你摆放的佛像的不同的种类，它也会有不同的规矩。这些相应的物品也可以在佛教的文物流通处采购齐全。那如果像现在我们住宅空间有限，神佛堂没有办法单独成为一间的时候呢，一般人都会把它和客厅给规划在一起。这个时候，我们就建议神佛像的位置可以朝着大门，但是背后不能临窗，最好是摆放在高处或者是柜子上面，作为神佛堂摆设的位置。可以供一些简单的香炉啊，或者是摆放一些鲜花，这样呢，虽然布置非常的简单，没有什么对联啊、烛台啊这种特别复杂的，但是它摆放起来也是恭恭敬敬的。那么在设置好这个佛堂以后呢，我们可以根据个人实际的情况去选择，我是每天上一炷清香，还是每天什么时间诵读早晚课，这个也没有一个具体的规则。但是有一点我们需要特别注意的啊，就是你一定要保证这个位置的绝对干净、整洁和完整。有的人可能摆在那儿，然后不小心碰了一下那个佛像，裂了个角，那还在那儿摆着呢。有的可能烧完的香灰撒得到处都是，但还在那儿放着呢。这个别说你自己看着不舒服，佛像看着不舒服，可能外人一进来一看，就会觉得哎，这个人是真心吗？那摆着这什么呀？那如果是这样的话，也不可能去奢求这个佛像给我们带来多大的内心安慰。其实我们去摆放神佛像，或者是摆放什么也好，我觉得特别像我原来看的一本书里边他说的一句话，他说有信仰的人会比较幸福。现在我们居家或者是办公室啊，或者是一些商业布局里面摆放佛像，它也不一定是因为他是佛教徒来摆放哈。有的人呢，可能是因为心里不安。所以他摆放这个佛像，那他心里会很踏实。有的人呢，他是心中有求，摆一个佛像，我特别有寄托，可以天天拜拜求求这个菩萨。有的人呢，他可能是心中有愧，那他摆了这个佛像以后，会有一种赎罪的内心体现、啊。哈，徐教授在这方面有什么想法吗？连续说了三个心：心中有愧、心中有
1: 怨、心中有求，跟心有关系。我们扩而大志啊，就是到庙里去拜佛。其实我觉得是最廉价、最便宜的一种心理咨询。如果你心里有愿、有愿景啊，你就花钱买根香，烧完了香以后，你就许个愿，然后愿实现了，你再到庙里再买根香，再还个愿。其实它是最简单、最大众化的心理安慰。就庙，它是在我们的日常生活中做心理疏导的一个符号集中的一个地方。我们再回顾这几千年的文明史，这个庙呢，实际上在江湖上的符号呢，它还是逃避人生大劫大难的地方。你看那个鲁智深，他一出事儿他就跑庙里，穿个袈裟当和尚了。他打了人哈，在江湖上犯了事儿就躲到庙里。实际上，千年庙的符号，它也是躲灾的。原来我在八十年代，的外贸经济刚兴起的时候，有一个企业家就找我。我就告他哪年有灾，我说你一定要捐个门槛捐门槛的意思就是，这个灾一出现，他给人家捐了三十万，人家那个主持人可以给他穿上袈裟、剃个头，在庙里画个灾什么的。哎，果然他就属于那时做外贸嘛，就等于说有五个井、四个盖就轮着盖。一倒腾不好，自己就掉井里了。他就是一下就缺了钱，就是资金断裂，然后就要起诉他、抓他，他就跑到庙里了。他就真的挣了一笔钱，拿了三十万捐了个门槛。你想，八十年代末九十年代初，这三十万就真是个钱。然后那主持呢就收了他了，待一待呢就觉得没事了，就跑回来了。跑回来呢就有一个电话信号说他欠费，就带着儿子去交电话费，结果就在电话局给捕了。那些警察就把他的儿子放在小区门口，就把他抓走了。是浙江杭州那边的警察给抓走。他在里头，他老婆又来找我看。然后我说他这是春节前就可以出来，然后他在里头就待着特踏实。其他的人就问他说：“哎，我们都特着急我们的事儿，你怎么那么踏实？”啊？他说：“大师说了，我春节前就能出来。”到了年三十，快到十二点了，结果那钟当一敲，哎，人家那个狱警来了，说：“走吧，走吧，回家过春节去吧。”然后连夜跑回北京，大早上就给我打电话说：“徐教授，我出来了。”就是在敲钟的那一瞬间把我放的，在江湖上妙的这种躲灾的符号，现在已经有了天眼和天网，人面识别躲哪儿也不行了。所以呢，这个千年符号到我们的大数据时代该画句号了。但是心理咨询的这个功能却扩而大之，缩而小之。扩而大之，就一到年三十，你看雍和宫拿那个几哈。每一个家庭现在哈，就咱们做完这个节目，哎呦，又问佛龛放哪儿的最多了。就说粗而大之，我们说年三十都跑那个雍和宫去求吉了。哎，粗而小之，家家户户都摆一个，真是市场经济加大了人们处事的风险意识，而且呢，他们在寻求一种神秘的力量保护自己的这种心理安慰，就是你说的那个心愿呀，心什么心什么心什么，哎。他哭儿大是在庙里，所儿小时在家里，家里做这么一个符号性的东西
2: 。没错，其实我们去拜佛的时候也是一种内心的安慰嘛。其实我学心理学，但是我一到初一十五，我要是有时间有朋友一块约的话，我们也去庙里去拜一拜，倒不是说是信徒啊，但是就觉得拜一拜，闻闻,闻那个香味儿，然后听那钟声，心里挺舒服，挺踏实的。当然我是没有做什么亏心事儿啊，然后呢也没有太多想求的，就是觉得在那儿我可以暂时忘掉一些生活中的压力，然后觉得内心会获得很多的安宁。那你要说心
1: 里有愧，我倒真的是有所感悟哈、啊。原来我当兵当班长带的一个小兵儿，我的一个战士，后来他就陷入三角恋爱中。然后你看三角恋爱，我们看那《甄嬛传》，这女人和女人之间，娘娘和娘娘之间的斗，那多残酷啊！恨不得我杀了你，你杀了我。他是属于魁刚星，就在魁刚重现的时候，那一年他的文艺才华突然就显现出来，他就疯狂的画画，他就画的是那个乐谱画，然后呢就做展览，各大使馆的文化参赞都购买，这家画的挺成功的。然后因为也有一些企业家支持她，就跟丈夫离婚了。离婚了以后，丈夫还支持她呢。后来丈夫呢也想再重新成家，然后就找了一个女朋友。然后他就心不太甘吧，就给那个女朋友前任的男友去打电话，然后俩人就发生了火拼。那是高炮团的他那个原来的前夫，结果我们那个做的无头鬼一刀下去，把这个颈动脉就拉破了。以后再到他家里呢，就是白度膜、绿度膜、酥油灯常点着长明灯啊，就不停的拜。有一天，我和一个企业家到他家，就想让企业家买买他的画嘛。你看，企业家说：“我瘆得慌，我害怕，就跑了。”所以这个还真的，就我们中国人吧，他拜佛，他有一个实用主义，急来抱佛脚，闲时不烧香。他有事了跑佛跟前儿啊，烧烧香，那个许个愿，什么保平安。后来人们就说，干了多大的坏事儿才使劲去拜佛？哎，所以我觉得中国人拜佛的这个心态，或者安佛看的心态。他有一个，如果你不是家传的，就世代有善念的那个信徒，世代就家族传统，就是父母传给你，又、就是祖上传给父母，就世代相传的对佛的认知和崇拜。后来半路杀出来的，都是因为自己个人的那种吉凶祸
2: 福难以保证了，然后开始摆个佛龛啊什么哈。可不嘛，我们想那些演后宫娘娘的电视剧里面，不都是吗？小姑娘、小白兔的时候，没见着谁天天去拜佛去哈、啊。等到后期一开始火拼，一开始谁陷害谁，谁陷害谁的时候，你看那些当面上伶牙俐齿、特别厉害的娘娘，害人害的眼睛都不眨，回到自己的寝宫里面就开始坐那儿潜心拜佛了。一善一恶，其实他也是在寻求这种内心的救赎吧。既然聊到了财位摆放，除了摆佛龛之外，我们还有什么其他的讲吗，许教授？有财神就有财兽，中国人那个崇拜啊，从古到今能流传下来的东西都是特别崇拜的。好，那下一讲呢，我们就和徐教授讨论一下民间这些财兽摆放的习俗，还有一些规矩，敬请期待
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。